0: 1, um, porque para agradar as ideias, iremos falar de saúde mental. E aí, você já se deu conta de que tudo aquilo que acontece na sua vida pessoal ou no seu entorno te provoca de alguma forma? Que desde pequenininho a gente já tem conflito familiar? Seja um ciúminho do irmão, um favorecimento aqui, um preterimento colar, dificuldades do primeiro dia de aula, a primeira namorada, o primeiro emprego, o primeiro tudo, o medo ou a necessidade da rotina, o medo de envelhecer ou o medo de morrer. Enfim, a gente é uma montanhinha cheia de questões que atravessam a gente numa transversalidade irreparável com o mundo, assim, quanto mais a gente para para pensar, né, amiguinho? Por isso que é preciso a gente prestar mais atenção sobre o fato de que a saúde mental não depende apenas do nosso estado de equilíbrio emocional para que as coisas fluam bem. É, como ninguém passa ileso da convivência do outro, citando a Silvia Lane. É importante a gente coletivizar as questões de saúde mental para escapar da armadilha de, se, de individualizar as responsabilidades, tornando você um fodido porque você fez isso com você. E também para a gente ir além desses movimentos good vibes em que nada mais importa a não ser a sua capacidade de ficar bem e o resto é resto. Eu, por exemplo, imagino que você está me ouvindo provavelmente enquanto faz uma outra coisa, porque o tempo é uma questão que atravessa a gente o tempo todo, é a nossa vida, a gente sempre tem a sensação de que quanto mais coisa a gente está fazendo, melhor a gente está aproveitando o tempo. Ou seja, a gente está todo mundo numa corrida maluca para subir a chupa cana ao mesmo tempo, sem se dá conta de que a gente já sabe que isso é impossível e não consegue romper com essa lógica maluca. A Organização Mundial de Saúde define que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. O que isso significa? Significa que, do mesmo jeito que é importante você dar atenção aos sinais da sua bexiga cheia, é importante você reconhecer os sinais dos seus afetos. É, do mesmo jeito que você, quando chega em casa, tira o sapato e se sente mais leve, todas as outras pessoas deveriam ter as mesmas condições de se sentir mais leve. Só que isso não acontece de forma universal. Primeiro, né, gente, que tem gente que não tem nem sapato, que gira a casa. Então, como é que a gente estabelece um equilíbrio de saúde mental num mundo totalmente desconexo com as necessidades individuais ou compartilhadas de todo mundo. Parece meio inalcançável, né? Por isso que eu acho que é importante a gente discutir. Parece que as pessoas ligam mais saúde mental às doenças mentais, confundindo até mente com cabeça. É, eu não vou ser a última pessoa, nem a primeira, que ouviu dizer que alguém está sofrendo de sistema nervoso. Embora isso pareça piadinha, é, a pessoa está meio coberta de razão. É o nosso sistema nervoso que leva as comunicações, as leituras, os nossos pensamentos, reflexos e afetos para transformá-los em ação no nosso corpo. Então, sofrer do sistema nervoso também é uma forma de dizer que a gente está sofrendo daquilo que nos é incontrolável. Então, afinal, vamos pensar, né? Quem que não já imaginou enfiar um tapa na cara daquela pessoa que te magoou? Mas não fez isso porque considerou as consequências, né? Seja porque você é muito educado, ou porque ficou com medo da reação, ou por qualquer outra função de um laço social que te impediu é, aquilo que você não fez, ficou ali batendo na sua cabeça, aquele tapa na cara não dado, ficou reverberando nos seus pensamentos, assim, tempos e tempos depois até quando você achava que tinha esquecido, e agora eu acabei de fazer você lembrar, desculpa aí. Mas por que, que eu estou inserindo essas duas instâncias de reflexão? A primeira instância de reflexão é o inconsciente, é esse lugar que registra, é esse não lugar, tá? Que registra e arquiva todas as nossas experiências vividas, fazendo uma ligação entre ideia e afeto. E assim ele vai construindo uma dinâmica de posicionamento do sujeito no mundo. É por causa do inconsciente que você agora se lembrou daquela tragédia pessoal que não teve um final feliz, ou que não teve o final que você queria, é, do tapa na cara ou sei lá o que, né gente? A gente tem tanto motivo para ficar magoado. Pode ser também, é, sei lá, aquela discussão do no almoço de do domingo que você perdeu com o tiozão e daí chegou em casa, conseguiu fazer aquela discussão onde você ganhava, tinha argumentos muito melhores, estava tudo fantástico. Por que, que isso aconteceu? Porque fora da cena, é, você não tinha que enfrentar a discussão direta, a tua cabeça estava mais fresca, você teve mais tempo de procurar melhor as palavras. Ah, se a gente pensar bem, né, cabeça fresca, talvez você pudesse ter até evitado o mal-estar. Então, existe uma ideia que compõe, né, toda essa discussão, esses argumentos, mas existiu o afeto, que se transformou, talvez, no mal-entendido durante a discussão, porque você foi atravessado por isso, você não tinha controle sobre isso. Até porque aquela discussão, talvez, não fosse exatamente sobre só aquilo, né, o segundo conceito que eu estou tentando trazer de cara é o de laço social, esse conceito não vem do Freud, que é quem estipula um lugar para o inconsciente, um lugar teórico, tá? não um lugar físico, é, o conceito de laço social vem do Jacques Lacan, que é um psicanalista ao qual eu baseio todos os meus estudos e a minha prática, e através da compreensão dele eu também me construo enquanto psicanalista. O laço social é um conceito que define o contorno da cultura. É praticamente um combinado, feito muito antes da sua chegada ao mundo, mas que te dá a estrutura de relacionamento que você tem hoje. É, eu posso apostar que você recebeu o nome dos seus pais sem ter a menor chance de dizer se gostava desse nome ou não. É um atravessamento do laço social, que responsabiliza os pais por terem o desejo e, sendo assim, desejando seus, seus pais, eles tinham que denominar esse desejo como você é um membro da família. Então tem que te dar um nome próprio, que nem sempre é seu, no caso do Júnior, filho ou neto, mas com o mesmo sobrenome, que te vincula aquele grupo familiar. Assim também ocorre com a sua religiosidade. assim né Vamos pensar que o bebezinho acaba de nascer, passa uns meses, já tem que ir lá tomar uma aguinha na testa ou participar de algum ritual religioso da religiosidade dos pais é, é bem herdado isso, né é, mas daí pra gente não ficar falando só mal de família vamos começar a pensar no laço social como algo maior como uma possibilidade cultural e daí, meu bem, você tá ganhando a monogamia a maioridade legal a questão do aborto é, várias questões que são tidas como questões morais mas que de alguma forma tentam contornar, delimitar, criar uma forma de civilidade entre os seres, né? Então, é por causa do laço social que todos os sujeitos desejantes encontram limites para a realização dos de seus desejos. Olha só por que você não deu um tapa na cara daquela pessoa, ou, né, fez pior, é porque antes da gente poder partir para ação em conformidade com o nosso desejo, a gente está submetido a essa lei, né, que está sendo nominada como laço social. Embora muita gente tenta ter, sei lá, dar uma burlada nessa lei de alguma forma. É, a gente vai ver a gente manipulando isso, mas vou te dizer, não dá para escapar do laço social. O laço social não é da legalidade jurídica. O laço social é outra coisa. Enfim, esses dois conceitos, o inconsciente e o laço social, nos ajudam a conversar melhor sobre saúde mental, usando a psico psicanálise e a política como um fio condutor das perspectivas de autoestima, qualidade de vida, bem-estar, relacionamentos interpessoais e vivências cotidianas. Afinal, eu imagino que quase todo mundo já duvidou da própria capacidade de manter o equilíbrio durante um desafio vivido na pele. É... Da perda de um ente querido, mudanças de trajetória do destino, é, simplesmente suportar o trânsito infernal e sem sentido do trabalho para casa todo dia. E é por isso que eu quero convidar vocês para continuarem sendo ouvintes do Para Agradar as Ideias, porque para agradar as ideias é importante refletir sobre as ideias da nossa realidade. Até que as coisas tenham de volta sentido individualmente, mas aí a gente percebe as peculiaridades disso sem ter que resultar em isolamento, em intolerância, negligência, negação, uma forma de fechar a janelinha para o mundo coletivo e pensar só em si. Afinal, a gente é considerado e estudado como ser social. Por mais que se socializar tenha se tornado uma arte muito difícil de ser tranquila e natural, ninguém consegue viver sozinho. Né? Daí você fala, ah, eu consigo trancado no meu apartamento Mas querido, se você come arroz Você já não consegue mais viver sozinho Porque não foi você que plantou Vamos olhar para isso? A gente precisa olhar para os nossos medos Para as nossas angústias Para a gente poder ressignificar isso E assim criar outros sentidos possíveis Quando a tua saúde mental está em dia Significa que você se reconhece E gosta do que vê Ninguém está prometendo a prometer na ausência do sofrimento, tá gente? Até porque se isso acontecer, você nem reconhece mais felicidade. O sofrimento é inerente ao ser humano. Mas, a partir do momento em que você se compreende e compreende os destinos das suas relações, você deixa de ser vítima do destino e passa a ser agente das mudanças. Então, quando você compreende que você não está protegido do sofrimento, se isolando, Talvez você passe a se perguntar, qual é a forma que eu posso me relacionar sem me ferir? Então saúde mental não vai ser nenhuma ausência de sofrimento, mas vai ser um aprendizado de como lidar com os atravessamentos da vida. Gostou desse primeiro episódio? Continua com a gente, siga nas redes sociais, no Insta, arroba para agradar as ideias, e toda semana a gente tem um encontro. Assim como fazer terapia, também é bom fazer reflexões. Um abraço!